0: 希腊神话与英雄传说第六部：雅典系的传说三，伯律克尼与斐律美拉。但雅典为了和拉卡达考斯争夺疆界的问题而宣了战，潘迪翁便换了特莱克地方的特洛斯来帮助他。特洛斯乃是战神阿瑞斯的儿子。因了他的帮助，这次的大战便得了一个很大的胜利的结果。潘迪翁便以他的大女儿伯律克尼嫁给他为妻，但这一次的婚姻，人间虽是喜气融融，天上的诸神却是极不赞同。在那一天。结婚的女神赫拉既不来临，许文与格莱西门也不光顾他们的家中。复仇女神们以从葬室中窃来的火炬照耀着他们，复仇的女神们还为他们铺设了床。恶名怪叫的猫头鹰栖息在新房的屋顶上。伯律克尼与特洛斯在这样的凶罩之下结了婚，他们的儿子也在这样的凶罩之下生了出来。特莱克全境都欢乐着，他们感谢着神道们，在新妇归来的那一天与小伊提斯出生的那一天，他们都大设宴会，以身祝贺的兴奋。伯律克尼远嫁蛮邦，心中无不忧郁。每每想到他的父亲，便伤心落泪。他特别想念着他的妹妹，他们从小便不曾分离过，如今却天各一方，久不相见，这更使伯律克尼难过。太阳已经过五度的秋天了。她几次见春花，几次见黄叶，几次要对她丈夫开口说起闺女的事，却总是呐呐的说不出口来。这时，弗利克尼却再也抑制不下她的思念之心，她便鼓起了勇气，对她丈夫说道。如果我在你的眼前有什么可得欢心之处，那么请你送我归您一次；否则，让我妹妹来到这里一次，你将允许我父亲说住了一时之后，他便会归去的。如果你给我一个机会见到我的妹妹，你便算给我以一个可贵的恩典了。特洛斯因此吩咐从人们预备好他的船，便下船向雅典而去。他进了克克洛普港，上岸到了雅典城。他见到了岳父，互相寒暄之后，他便将他的妻的要求说了出来。他说：“这乃是他来此的原因。如果他妹妹和他同去的话，他允许很快的便可送他归来。”于是潘迪翁命人换了他的幼女费律美拉来。当费律美拉走了前来时，她的服饰果然富丽，而她的容貌尤为娇美。我们常常听见人形容海中仙女的美貌。或在森林中往来的仙人们的娇美，这一切都可以转移给他。特洛斯一见了这位少女，他便立刻堕入情网之中，其快度有如一个人置火于熟稻或于草堆之上，便立刻熊熊而不可遏止。她的美丽当然值得他如此颠倒。但在他一方面，他自己的热情好色的心情也激促着他向前，并且他的地方的人们及气质也都是快于仁爱的。他自己的活与他的国家的活，在他身上熊熊的烧着，他的冲动乃在要破坏他侍从的照顾。他如母的忠心，皆更欲以富力的憎恶以动少女；他自己极耗了他全国的一切，他也不惜，否则便以强力玷污他，以血战维护他的行为。他为这个狂欲所重，没有一件事是不能做或不敢做的。他的心几乎包容不了他的火焰，现在他不耐久住，便又恳切地重提起伯律克尼的要求，冒了他的名字，以求达到他们自己的欲念。爱情使他雄辩起来，他好几次过分地恳切地说道。说这乃是布律克尼要如此的，他竟肯说的双泪齐下，仿佛这也是他吩咐他这么办的。他们天神们主宰在,在男人们的心中，那是什么盲目的黑夜呀、啊？在这个进行着他的可耻的计策上。特洛伊却获得了一个心肠仁慈的名望，他竟在奸恶中赢得了赞颂。哎，更有甚者，菲律美拉他自己也是这样想着呢。他的双臂抱了他父亲的头颈，撒娇的定要他父亲允许他前去探望他的姐姐。他以他自己的福利，是的。恰恰是相反，固执他的请求。特洛伊一双馋眼凝注在他的身上，而他的脸色却觉得他已经是他的怀中了。当他看见他吻着他父亲，抱着他的颈时，所有这一切都激策着他前进，给他的热情以食粮与燃料。每当他拥抱了他父亲时，他便怨他乃在他父亲的地位。诚然的，如果他果是他的父亲时，他的这个欲念也不会消失的。父亲只得听从了他们二人的恳求。这少女心中充满了快乐，他谢了他的父亲。可怜的不幸者，他满以为姊妹们可以快乐的相遇，却不料此行竟使他们姊妹俩都陷入惨运之中。现在福波斯的工作已经快告毕了，他的马已经跨下西天去了，一个丰盛的王家筵席已成设着。美酒倾注在金杯中，宴后他们便各退去进睡。但那位特莱克的国王虽在睡眠之中，而他心却还萦系于他的身上，他以及他的娇容、他的举止、他的玉手。他还如其欲念之所知的画出他所尚未看见的东西。他握持着他自己的火，他的思想阻止了他入睡。清晨来到了，当他告别时，潘迪翁执了他女婿的手，将他的女儿托了给他，落了许多眼泪。对他说道：“亲爱的儿子，因为一个出于天性的请求已战胜了我，我的两个女儿预知，你也预知，所以我的特洛斯，我将把它交给你去照顾，以你的荣誉，以我们之间的关系，且对着天神们。”我请求你以一种父亲的爱来保护他，愈快愈好。无论如何，在我总以视为很长久的事情，将这个我年老的甜蜜的安慰送还给我。而你，我的费律美拉，如果你爱我，需早早的归来。你的姐姐的远事已使我意念的够了，于是他又吩咐叮嘱了许多话，吻着他的女儿与他说再会。当他说这些话时，他的泪一滴滴的流下不绝。他要他们二人都伸出他的右手来，以保证他们的手诺不渝，并请求他们说。他们要记住为他向他的女儿及他的幼子问好。他的声音为抽泣所阻，几乎说不出再会来。他心中颇有些说不出的预警。当斐律美拉安全地上了船，海水在桨下被击作优越的响声。而陆地已远远的在后面，特洛斯便叫道：“我已经得胜了，在我的船上，我已带来了我所祷求的东西了。当野蛮的人物胜利了时，他便很难能延搁下去他的快乐。”他的双眼再也不曾离开他的身上，有如宙斯的大鹰以他的利爪捉住了一只野兔，放在巢中时一样，被捉住的更没有机会可逃脱，而捉人者则单单的凝视着他的掳货物。现在，他的行程已经终了。现在他离开了久在海上的船了，他们自己登上了他的海岸。于是国王特洛斯托了潘迪翁的女儿到一所深藏于稠密的古林中的草舍。费律美拉在那屋里，全心为恐怖所袭，苍白而站立。以眼泪恳求的，要知道他姐姐在哪里，他却将门闭上了。于是他公然的对他承认出他的恶迹，以后他便施强暴于他。她是一个弱女，也是孤立无援。虽是一时唤着他的父亲，一时唤着他的姐姐，一时又高唤着一个个大神。然而，任他声嘶力竭，还有什么人来救他呢？他如一只被惊鹰的羔羊似的颤抖着，这羊为一只灰色狼所扑，抛在一边，不能相信其为安全；又如一只鸽子，它自己的血已满沾着它的羽毛，仍然历历的惊恐着。仍然害怕着那些已经刺穿他的利爪。不久，当他的知识恢复时，他拉着他松下的发，犹如一个沮丧的人，捶打着、撕着他的双翼。他伸出了双手，叫道：“哎，你做了一件什么可怕的事？野蛮、残酷的事！”你乃不经过到我父亲所托，他的亲切的眼泪，我的姐姐的爱情，我自己的贞操，结婚的誓约了吗？你已纷乱了所有天然的关系，我乃成了一个妾，我姐姐的情敌，你乃成了姊妹俩的丈夫，现在伯律克尼一定成为我的仇人了。你为什么不取去我的生命呢？你这奸人！哎，但愿你在如此的残虐我之前杀死了我，那么我的鬼影也要无辜而清白的了。如果高高在上的天神们见到了这些事，不，如果有任何一个神存在的话。如果一切东西并不和我一同灭绝的话，迟早你总要因为这个行为而偿付巨价的。我自己要抛开耻辱，当众宣扬你所做的事。如果我有机会，我便要到百姓们汇集的这个地方诉说这事来。如果我被囚禁在这个密林中，我将充满了这些森林，以我的事，而说动岩石生出怜悯的心。天上的空气将听见了这故事，如果有任何天神在天上，他也要听见他的。野蛮的专制者听了这一席话，怒气勃发，而他的荒惧的程度也不减于愤怒。为这两个刺马轮所刺激，他便拔出挂在身边刀鞘中的刀来，捉住了他的头发，将他的双臂拗向背后，紧紧的缚住。菲律美拉看见了刀，便快乐的伸过他的咽喉，待他割，满心只想死了干净。但他用钳子钳住了他的舌头，而当他还紧紧地在反抗着这个侮辱，叫唤着他父亲的名字，挣扎着要说话时，他便以他的无连续的刀锋割去了他被摧残的舌根，颤动不已；而受苦头的舌头则落在黑土上抖缩不已。似若微弱的低语着，犹如一段被割断的蛇尾尚在扭曲着似的，这蛇头也不断的抽扭着，在他的最终的临终的活动，他还寻求着他的女主人的足。即在这个可怖的行为之后，我们几乎不能相信。据说，这位残酷的人还恣意的在这个可怜的、被残割的身体上接二连三的沉碎其欲念。他带了这种罪恶在他的灵魂上，他还有脸回到伯律克尼的面前来。他一见了他，便问他妹妹在哪里。他假装悲伤的哭着，编造出一篇死的故事来。他的眼泪证明了这个故事。于是伯律克尼从他肩上撕下宽阔的金边长袍，穿上了黑衣。他还为他妹妹建树了一封纪念碑，带了祭礼以献于他的想象的精灵之前，悲伤着他妹妹的运命现在太阳神走过了十二月，一年的屠城已经完了。被关闭着的斐律美拉将怎么办呢？一个卫士阻进了他的逃走，一道坚实的围墙围绕了草舍。不能说话的唇吻，说不出他的被残酷的待遇来。但悲伤却有着睿智，狡诈也会在愁苦中来到。他挂了一片特莱克的织物在他的织机上，他在白地上巧妙地用红线织出他受虐待的经过来。这个织物当全功告成了时，他便递给他一个从者，做手势要求他将它带给了皇后。老妇人如他所吩咐的，将这织物带给了伯律克尼，不知道他所带去的是什么东西。野蛮的专制者的妻打开了这部读到了他的不幸的可怜的故事，不说一句话，悲哀。滞涩住了，来到他唇间的话语，他的寻求着的舌头竟寻找不到一句足够表白他的被侮辱的感情。这里没有地方可容得眼泪，但他却纷扰着，纠缠不清正当与错误。他的全个灵魂都倾注于复仇的一面上。这乃是特莱克主妇们举行两年一度的巴克斯科斯的庆祝节，夜乃在他们的秘密中，在夜中，洛杜甫山反响着铜钹的喧声。于是在这夜间，王后从他家中走了出来，自己穿了癫狂的衣饰，预备去酬神。他在头上戴着揪绕的葡萄藤，一块鹿皮从他左边挂了下来，一只青毛肩在他的肩上。他迅速地走过林中，带了一队的从人，为悲伤的疯狂所驱进。博律克尼，在他愤怒的恐怖中，模仿着你的癫狂呢。那巴克科斯，他最后来到了那间幽闭着的草舍，锐声的高叫着，冲破了门，捉住了他的妹妹，打扮她以一个巴克科斯节日的妇人的装饰，以长春藤叶遮蔽了他的脸，拖了他便走，诧异的指引他到自己的宫中来。当菲律美拉察觉出她已进了那可诅咒的家中时，那个可怜的女郎便为恐怖所中，脸色白得如此，博律克尼寻了一个地方，卸下了巴可科斯的衣饰，除下了长春藤叶，显出了她不幸的妹妹的为羞耻所变白的脸部，将她抱在怀中。但斐律美拉却不能抬脸对他姐姐，他自觉对不住她，他的脸望着地上，可欲立誓，且引诸神为证，证明他的那场羞耻乃是被特洛斯所逼迫的。但他一一的说不出一句话来，他以他的手代替了他的声音，但伯律克尼却全身是火。再也不能忍得住他自己的愤怒，他斥责他妹妹的哭泣，说道：“这不是哭泣的时候，乃是握刀的时候，乃是把捉比刀更强的东西的时候。假如你有这样一种东西，我预备要犯任何罪过。我的妹妹，或者用火炬烧进了这个宫殿。”将我们的欺害者特洛斯投进熊熊的余烬中，或者用刀割下他的舌头，挖出他的眼睛，砍去侮辱你的那个部分，千刀万剐的，驱他的罪恶的灵魂出窍。我正预备着要做大事，但这件大事究竟是什么，我还疑惑未决。当博律克尼正这样说着时，伊提斯走到了他母亲面前，他的前面提醒了他所能做的事。他以凶狠的眼光望着他，说道：“啊，你是如何的逼迫你的父亲呀、啊？他不再说话了，开始在计划一个可怖的事，燃费着在内心的愤怒。但当孩子走到他面前，欢欢喜喜地迎接他的母亲，将他的小小的双臂环抱着他的颈，天真烂漫地吻着他时，他的母亲的心又被触动了，他的愤怒平息下去了。他的双眼虽然满不愿意，却不由自主地为莲花所润湿。但当他察觉出他的计划是更强于母爱时，他便转眼望着他妹妹，而不看他儿子。他这样看看他，又看看他，说道。为什么这个孩子能够以媚言柔语逗着人，而他的被夺去的话却能使他默默无言呢？他唤着我的母亲，为什么不能唤着我的姐姐呢？你要记住，你是谁人的妻，潘迪翁的女儿。你要不忠于你的丈夫吗？但忠于这样的丈夫，像特洛斯。乃是一个罪恶。他没有再多说下去，便将伊提斯拉着走去，犹如一只母虎拖拉着一只小鹿，经过黄河岸上的黑的森林中。当他们到了大宫中的一个僻静之所时，这孩子看见了他的运命，便伸出恳求的双手，哀叫道：“母亲，母亲！”还想将他的双臂攀住他的颈，但伯利克尼将一把刀刺进他的胸胁之间，冷冷的，并不变脸。这一次已经够杀死那个孩子，但菲律美拉也割去了他的咽喉。他们还用刀割碎了温热而颤抖的小小的身体。他们将身体放在铜釜中烹着，而全个房间都为狼藉的血肉所沾染。这乃是托罗斯的妻邀请他去宴饮的食物，他一点也不知道是什么东西。他假假的说道：“这乃是一种圣食，依据古来相传的习惯。”只有一个丈夫才能参与的，因此将所有的从人与奴隶都驱赶了出去。于是特洛斯独自坐在他的古老的高高的宴椅上，开始吃着这食物。他自己吞嚼自己的肉。他完全媚然的叫道：“去，叫我的伊提斯到这里来。”博律克尼不能隐匿他的残酷的快乐，可要做着他的血的消息的使者。他说道：“你在这里面有了你所要的他。”他四面望着时，还问：“这孩子究竟在哪里？”于是，当他再三地问着、唤着他的儿子时，菲律美拉如刚才一样。披散着发，身上满是沾着他狂行的血，跳了出来。直到伊提斯的血手模糊的将头颅持示到他父亲的面前，他没有再比这个时候更想说话，表示他的快乐的。于是特莱克国王大叫一声。推翻了前面的桌，请求蛇姊妹们从史特克斯河中出来。现在，如果他能够，他一定要欢喜地抛开他的胸膛，从中取出那可怕的厌恶，呕吐出他儿子的肉来。现在，他悲泣地哭泣着，称他自己为他儿子的最可怜的坟墓。是他拔出刀来，追逐着潘塞翁的两个女儿。当他们在前面逃着时，这两位雅典女神的身上却长出一膀来，他们竟展翅飞了起来。一个飞逃在森林中去，而另一个则飞到屋顶上去。直到现在，他们的胸部还没有失去他们的谋杀的行为的痕迹，他们的羽毛上边还沾染着红血。原来伯绿克尼变的是一只夜鹰，菲利美拉变的是一只燕子。特洛斯为了他的悲哀与急于复仇之故，紧追在他们之后。他自己也变成了一只鸟，在他的头上出现了一个硬冠，一个巨嘴向前突出，代替了他的长刀。他已是变成了一只戴胜了。这只鸟的神器，至今还如一个人武装了要赴敌一样。却说这个不幸的消息传到雅典时，老潘塞翁闻之。为之泣灵不已，他的两个女儿是再也不能复归的。这个悲伤，竟使这位老人家缩短了他的运命，早到了地府中去。潘尼翁死后，他的两个儿子分了他的遗产。大儿子厄瑞克透斯成了雅典国王，而裴特斯则成为雅典吉斯。厄瑞斯透斯要了克发梭斯的外孙女儿博拉克西塞亚为妻，生了三个儿子，即克洛普斯、潘杜洛斯与米特安；四个女儿，即伯律克里斯。克鲁亚、克山尼亚与俄瑞提伊亚，俄瑞提伊亚为北风北瑞阿斯所劫掠而去；克山尼亚则嫁给了他的叔父裴特斯，克鲁沙则嫁给了邻邦的王克山托斯，伯吕克里斯则嫁给了西发洛斯。关于西法洛斯与伯律克里斯的恋爱、愈合与其悲剧的结果，此处不再详述。关于俄瑞提伊亚与北风的故事，则有如下面的经过。北风波瑞阿斯兼以礼向俄瑞克透斯求美丽的俄瑞提亚为妻，但雅典人与国王俄瑞克透斯皆有鉴于特洛斯的前车一列的深仇的特莱克人及北方人，为的是波瑞阿斯居于北方，他便也坚持不允他的请求。所以，这位风神久久的不能等到他所爱的俄瑞提亚。但当他以种种的好语悲辞都不能奏效时，他便为愤怒所重。这乃是北风的平常的且天然的性情。他说道：“我是该受这场没趣的，因为我为什么弃去了我自己的武器？”凶狠与强力、愤怒与威胁的性情，而乃欲以全非我所素习的悲词语去请求着呢。强力乃是我适宜的工具，我用强力驱逐黑云向前，我用强力撼动了大海，我拔起了坚固的橡树，我驮载着白雪。而抛给了大地以冰雹。当我与我的兄弟们相遇于空中时，因为空中乃是我的战场，我也和他们那么激烈的争斗着。尽使中天为了我们相遇而轰轰作雷声，火光也从空云中射出。当我进了大地的。穷血中时也是如此。我的强背坐在他最低的洞下，我以我的骨杖惊走了鬼灵，以及全个世界。我要以这个工具取得我的妻。我将不去恳求厄瑞克透斯做我的岳父。我要使他不得不成为我的岳父。波瑞阿斯说了这些话时，他便鼓动了他的双翼而来。这一双大翼的鼓动，送了一阵狂风，全于整个地面，使大海汹涌不池。他拖着他的龌龊的大衣，经过山顶，扫荡着大陆。当时俄瑞提伊亚正在河岸和女伴们。采集花朵，波瑞阿斯却使天空乌暗了。拥抱了他的俄瑞提伊亚，在羽毛棕黄的翼中，他十分害怕地站立着。他抱了他而飞去，他自己的火焰随了一翼翼的鼓动而更强大了。他一直向前飞去，飞到了克孔尼斯人城中。这位雅典的女郎，乃在这里成了这位冰冷的王的心腹。厄瑞克透斯的另一女儿克鲁莎，别有一段故事。克鲁莎嫁给了邻邦的王子克山托斯为妻时，不曾生过一子。但他在卫家之前，却曾和阿波罗秘密的生了一个儿子。带了恐怕他父亲知道，他将一个儿子抛弃了，但阿波罗却收留了他，带他到德尔福，放在他自己的庙门口。这婴孩为女祭师抚养成人，取名伊翁，在庙中。做杂事，例如扫地、舔水之类。关于这位伊翁与他的母亲，却有了下面的一段故事。